0: Buenas, buenas, esto es Nerata, quien le habla es Mauritos, creador y editor de este podcast. Hoy me acompaña en el marsupial del futuro, Damián. Hola, charolas. Y sí, el irlandeja polonés, Buenas, buenas. Buenas, gente. Esta vez le traemos un podcast de recomendaciones solamente. Esto va a ser un podcast random, solamente de recomendaciones. Estamos preparando un posible podcast de Dragon Ball Z versus Encella o versus Caballeros de Sabía, como, como lo conozco yo de chicos. Pero eso será más adelante cuando esté toda la tropa. Hoy me acompañan solamente estos dos cofrades. Así que vamos a arrancar con lo que estuvimos viendo, leyendo o jugando en esta semana. O en estas últimas dos semanas, mejor dicho. Así que arranca el marsupial del futuro. Bien,
1: ¿cómo no? Les traigo una recomendación bastante. Eh... Atípica, eh, es una serie que está en Amazon Prime y se llama Broad Church, como iglesia ancha en inglés, Broad Church. La serie cuenta con la participación de dos Doctor Who: uno es David Tennant, que lo deben conocer, el flaquito este que es genial, el que hizo de, del señor púrpura en, en Jessica Jones, y eh, Jodie Whittaker, que es la única Doctor Who que fue mujer hasta el momento. La serie transcurre en el pueblo de Broadchurch, que es un pueblito costero de Reino Unido, en la cual eh, un, sucede un asesinato. Entonces tienen que averiguar qué es lo que pasó, porque es como si yo te dijera, no sé, un asesinato en eh, La Salada, ¿viste? En Luis Palacio. O sea, ¿cómo puede ser un asesinato donde nunca pasa nada, donde sea un pueblo completamente vacío y que todos los habitantes se conocen? Entonces, eh, la verdad que está muy buena. Terminé de ver la, la primera temporada. El, el caso dura toda la temporada, no se resuelve en el primer capítulo, no, pero dura toda la temporada y está muy bueno cómo está tratado el tema este de un pueblo en el cual todos se conocen y todos empiezan a sospechar de todos y se empieza a, a destapar el pasado de algunos y eso los transforma en sospechosos por un tiempo, pero después no, después se resuelve y así, y la verdad que es muy muy bueno y sobre todo resalto la, eh, la actuación de los dos policías que son David Tennant, el Doctor Who y Olivia Colman, que es la que, la que hizo de La Corona que también es una actriz de la reputa madre el cast es completamente británico y son, son muy pero muy buenos todos la verdad, muy buena serie así que si pueden mírenla se llama
0: Broadchurch Broad church bueno en segundo lugar ¿eh? tomada la recomendación entonces Tome nota, tome nota. En
1: segundo lugar, les traigo una recomendación de algo que estuve jugando. Y si ya sabes, que este juego absorbió por completo mi vida. Es un jueguito chiquito que se llama Hades, como el infierno de Hades. Eh, Hades es eh, uno de los jueguitos de Super Giant Games. Los de Super Giant hicieron jueguitos como Bastion, como Transistor. Eh, vienen haciendo juegos muy, muy copados que la verdad estuve investigando un poco de esta gente y ellos se abren de una empresa más grande para empezar a hacer jueguitos chiquitos así pero el objetivo de ellos es hacer juegos distintos digamos, ellos no sacan secuelas entonces sacaron Bastion que fue un éxito rotundo eh, pero no hicieron Bastion 2 sino que hicieron Transistor que es una onda también juegos chiquitos, personajes chiquitos que se ven desde arriba eh, muy buenas historias y siempre con un modelo de juego distinto. Por ejemplo, Bastion el primero era... Eh, Ibas peleando y el segundo Transistor era ya era como por turnos. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, la verdad que hacen juegos muy, muy interesantes. Y bueno, el, el, el último que sacaron ahora se llama Hades. Que, como bien decía antes, eh, el, el objetivo del juego sería escapar del infierno de Hades. Vos sos eh, el hijo del que maneja el, el infierno, ¿no?, de sí. Ares, y eh, te encontrás con todos los dioses de la mitología, lo cual eh, tiene un ciclo de repetición porque vos tratás de escapar del palacio de Hades, eh, morís y volvés a empezar, porque como si te morís, ¿dónde caes? Al infierno, de vuelta. Entonces es como volvés a empezar y tratás de mejorar eh, tus armas o tus técnicas para tratar de llegar cada vez más adelante en, en este escape.
0: Te interrumpo, ¿de qué, ¿de qué el juego qué es? ¿Plataforma? ¿Rol? Qué es hace? plataforma, uh -huh.
1: pero no plataforma tanto de saltar, sino eh, se tendría que a un género parecido a Twin Stick Shooter, que se le dice. Es un género que te moves para un lado y pegás y haces un dash rápido para otro lado y pegás para otro, pero sí, lo, lo más lo que más se me ocurre para compararlo sería
0: con plataforma. Es un hit and run eso. No, ah, es sí, un roguelite. Sí, es como el, ¿cómo
1: se llama? Sí, pero el es como el Company Govaissa, que entendés, pero el roguelite, es como que la característica de roguelite tiene que ver con esto de que vos te morís y volvés a empezar, te morís y volvés a empezar, te morís y volvés a empezar. Que puede sonar un poquito repetitiva, pero como te engancha el juego, es que cada vez que vos vas de nuevo, vas un poquito mejor, ¿entendés? Entonces sí. vas un poco mejor preparado Entonces ahí eh, es cuando el juego te engancha Y, y quieres seguir jugando Y la historia ¿Qué? Claro, y la historia eh, Lo que tiene de interesante es esto Es escapar, más si les gusta la mitología Ustedes saben que los, los dioses como Zeus, Afrodita eh, Hermes Son dioses muy caprichosos Entonces por un lado Te dan una bendición Y te tiran la bendición Y la bendición es como un poder nuevo que vos agarras. Pero por otro lado, por ejemplo, se enojan con vos, porque digamos que dos dioses te tiran una bendición. Vos elegís uno en lugar del otro, entonces el que quedó esperando se enoja con vos, y te dice, no puede ser, mira cómo me despreciás, y te tira algún ataque. Mm. Pero a los cinco minutos se le pasa, porque como, como están re locos los dioses, a los cinco minutos dicen, bueno, no me puedo quedar enojado, tomás, acá tenés una bendición más. Y es, es muy interesante toda la cuestión de la historia, y toda la cuestión del el, el setting que armaron este del infierno está muy, muy, pero muy bueno. Sobre todo Cerbero, el, el perro de tres cabezas. Muy, muy interesante.
0: Las fauces del Cerbero. ¿Y cuántos marsupiales le da?
1: Le doy cinco marsupiales, por supuesto.
0: ¿Cinco de diez o cinco de cinco?
1: No sé, cinco de cinco, creo.
0: Diez, pero me entonces. encantó
1: ¿Le das un diez? Sí, sí, me encantó. Le, lo, lo vengo jugando toda la semana y ya le debo haber puesto más de... Más de 40 horas seguro.
0: Pero que tan largo, eh. <coughs> Larguísimo.
1: Lo, lo que pasa es que lo vas repitiendo al juego. Mm. ¿Entendés? Vos te vas escapando del infierno varias veces y después la misma historia <coughs> te lleva a que vos quieras escaparte de vuelta y de vuelta. Y como tiene, están. No, no sabría decirte cuántos son ahora, pero vos imagínate, tiene mínimo 10 tipos de dioses distintos. Sí. Los 10 dioses te pueden dar. Be, eh, unas 20 bendiciones cada uno de, distintas, que se combinan entre ellos, por ejemplo vos podés hacer que cuando pegues un gancho, les pegue un rayo que es una bendición que te dio Zeus pero también una ola de agua los empuje más lejos que es una bendición que te dio Poseidón entonces combinás todos esos poderes y ahí nomás tenés 200 combinaciones, a eso agregarle que tenés 6 tipos de armas distintas, entonces cada uno de esos efectos funciona distinto con las armas que vos tengas elegidas entonces no, ninguna, ninguna vez que vos vayas a hacer esto, va a ser igual, siempre va a ser distinto entonces, los entonces eso es lo que, lo que te engancha mucho de los, de los roguelite bien así que, Hades de Super Giant super, súper recomendación ¿eso
0: está en PC? ¿en qué está?
1: está en PC y, y está en todo,
2: está en la Switch en todo. la Play,
1: sí está todo Ah, bueno. salió para todo eh, Waldo me siguió la recomendación y se lo compró, creo que estaba 200 pesos en Steam, una cosa así no,
0: no. porque
1: como, como son juegos más chicos no, no están tan caros y la verdad que lo, lo súper vale porque se van a meter en este juego y le van a meter horas y horas y no te vas a dar cuenta, se te pasa volando y tiene esta cuestión de decir uno más, uno más, bueno eh, una habitación más o una, una pasada más por el juego y te diste cuenta que son las 3 de la mañana claro eh, y bueno, eso fue Alex y sí. mi última no recomendación fue que eh, también estaba viendo terminé de ver Pro Church en Amazon Prime y estaba haciendo zapping por, por el sistema de streaming y vi The Meg y dije, yo no vi nunca The Meg, a ver le voy a dar play y The Meg es la película que Jason Statham pelea contra el Megalodon y por Dios qué mala que es por Dios
0: bueno, pero entra en la categoría de película casi clase Z, bizarra con tiburones es como Yarnado, Piranha todo no, no, todo. No,
1: no, no sé no, porque a mí me gustan de vez en cuando las películas de tiburones Bueno, las de tiburones me encantan, la película de Shallows que la rubia se queda atajascada en el arrecife con el tiburón dándole vuelta es buenísima, tiene una tensión que es espectacular, está muy bien lograda pero esta, esta es simplemente mala porque no es clase Z, porque los efectos especiales están muy buenos.
0: Claro.
1: Pero los tipos van con mini submarinos de la Recon, sea de su madre. Tienen toda la tecnología para pelear contra el, el dinosaurio tiburón. Pero es mala, boludo. Es, es aburrida. Es... Cuando claro. matan a alguien, vos decís, ah, sí, ja, mataron a ese, claro. Y sí, se veía venir de hace cinco minutos. ¿Entendés? No, no, tiene, no, no quiere ser nada, suspenso. Claro. No llega a comedia, no no es acción tampoco, porque la acción es bastante pedorra. No, no, es eh, simplemente mala. Así que no, no la miren, por favor. A esto le doy ni medio de Damián le doy a,
0: a medio.
1: No, muy mala, muy mala. Así que si, si la llegan a enganchar, que probablemente ya la fueron a ver al cine, si les gustó. <risa> pero si la llegan a enganchar en el servicio de streaming o la quieren bajar del cable, por favor bajen cualquier otra cosa porque esta es malísima. bien. ¿Otra cosa? Esas fueron mis recomendaciones por hoy. Después, si, si me acuerdo de otra más, les espero gritito.
0: <risa> bueno, y si
1: oh, Yo estuve bastante movido con esto del
2: encierro y, y estar al pedo, bastante al pedo. Me, me estuve poniendo mucho al día con películas viejas, como venía comentando. Como les dije, voy a ver Roger Rabbit, Cool World, entre las más destacadas, me parece. La verdad que son... Realmente son películas, son joyas Que hay que volver a verlas Porque yo la vi cuando era muy chico Muy chico, me acuerdo que Roger Rabbit Habré tenido ni 10 años cuando la vi Y verla de nuevo Personajes existentes hasta ese momento De Disney y Warner En la pantalla, juntos Box Bunny y Mickey Es algo que creo que En este momento debe ser Imposible ¿no? O qué sé, o sea ¿Quién desembolsaría lo necesario para tener a Vox, Bonnie y Mickey en la pantalla en este momento? Creo que no, ni ni Elon Musk con el de Amazon junto lo, lo podrían pagar. Así que si tienen, un, si tienen una chance de, de verlo, la verdad que, que está bueno. Y después, de nuevo, no hablamos de The Voice, hablamos
0: que terminamos de ver de Voice, terminó la temporada sí, de The sí. eh, Voice. No, no hablamos, pero sí, yo la terminé, Dami también. Eh, no sé, creo que los tres que estamos acá sí podemos hablar de The Voice, terminamos todo. Va, no A sé, ver, Dami. pero. Sí, sí, sin spoilers, si se puede. Ah,
1: se puede no,
0: la vi, ¿no viste tampoco. todavía de Voice también?
1: No, no hay digo, gente ¿no?
0: que tiene que laburar, boludo. ¿no? No, si, si te viste, no la, la del tiburón. <coughs>
1: Tú un hijo de puta. Enteran. ¿Qué un hijo de puta. Claro. No puedo, bro. Tenías que laburar y ver el mec.
0: Claro, y jugar al jueguito ese 500 horas. Ah, no fue ese. bueno no importa, no. no listo, Ishii. Pasa para otro
2: podcast. El, te, la, te la voy a
3: spoilear. O sea, paso
0: Superman y. <risa> o sea, anda mirando la del tiburón.
3: Cortiste. <risa> te la voy a
2: spoilear. Pero, bueno, ya fue el último, lo, lo hablamos en otro podcast. La verdad que queda para, para hablarlo un poquito más.
0: Y sin, la verdad que yo quisiera hacer un podcast de serie de superhéroes sí, y ahí meter de hoy Pero bueno, hay que ver, hay que ver porque a veces se complica. Pero sí, Digi, por favor.
2: Sí, sí, no, para no spoiler nada ni, ni nada, yo que leí el cómic y era muy crítico de la serie en eso de que se tomó muchas libertades y estaba haciendo muchas cosas diferentes. Después de ver cómo termina la segunda temporada, eh, cierra me cierra a mí como precuela del cómic. Más que más que un seguimiento de cómo venía evolucionando la serie. Y la verdad que estuvo, estuvo bueno como, como lo cerraron y el camino que está tomando. No sé si vos
0: pensas igual? Eh, sí, yo sin espolear, porque no, no quiero que, que también me espolee la del tiburón, esa de Mec, así que <risa> <risa> no, sin, sin espolear, eh, en un rasgo general y hablando, eh, la historia me pareció mucho más floja que la primera temporada para mí, es decir, para mí no hubo un episodio como el cuarto episodio de la primera temporada que fue el del avión para mí no hubo un episodio así, tan zarpado, tan... fue tremendo, la primera temporada para mí fue tremenda eh, me gustó el, el penúltimo y el último capítulo, me parece que fueron lo, los que más me gustaron y sé que a vos te va a shida, pero... Me terminó gustando un poquito más Umbrella Academy, salvo por el último capítulo de Umbrella Academy, al revés, al contrario de The Boys Umbrella Academy, como dije antes, para mí venía muy bien la segunda temporada, después de a a partir del cuarto, quinto capítulo. Pero los personajes, digamos, es como que me copan más los personajes de Umbrella Academy que los de The Voice. De The Voice me copa Homelander y nada más. Los demás están muy girando alrededor de, de Homelander. Eso es lo que. O Capitanazo, como le ponen los subtítulos ahí en Netflix. Capitanazo. Pero, el, o sea, el Capitanazo. El Capitanazo. Que hijo de puta, boludo. Es Pero, como el
2: eh, No sé si se acuerdan en, en MTV, estaba la serie esa de la Casa de los Dibujos Animados.
0: Claro, Pero, eh, que estaba. Eh, el, el que era un superhéroe de PlayStation, el Capitanazo le decía Gay Station. <risa> Me acuerdo. El elfo. Ahí apareció un Waldo. Eh, no. El elfo, sí, sí. Pero no sí, pero eh, también eh, se llamaba Capitanazo también. Sí, ¿no? Capitanazo. Pero puta, eh, a mí bueno, Capitanazo dije, me suena a los
1: Simpsons cuando le dice. Y como algunos de ustedes <risa> me llaman, el cochinote.
0: El cochinote, sí, claro. El cochinote. Es decir, eh, The Voice tiene un súper personaje. Tremendo que si no fuera por, por Hollander, para mí de hoy no sería ni la mitad de lo que es. Es decir, gira todo en torno a ese personaje, ese personaje se lleva todo, es el que mejor actúa, el que más te llama la atención, el que quiere ver qué va a hacer. Y esa es la diferencia para mí con Hombre Academy. Hombre Academy tiene personajes que más querible para mí, es decir, el grupo, la familia me llama más a diferencia de lo que le falta es un, un buen enemigo eso es lo que le falta a Ambrel Academy y a los últimos eh, capítulos de Ambrel Academy no, no me cerró al revés del de The Voice el penúltimo y el último me gustaron y eso es lo que puedo decirte en marsupial sin sin spoilearte el final de The Voice porque no la viste
4: ¿sabes lo que me pasa ¿Sabes? a mí ahí? es que en Ambrel Academy no vi la segunda todavía pero me parece que ninguna de las actuaciones está así que sobresalga demasiado y en cambio, bueno, está bien, mentira, el, el que está re loquito hace una actuación resarpada. zarpada, que le gusta a Damián. Y Klaus, para mí sí, es muy eh, Pero el papel de Homelander ese es para la historia, o sea, la, la actitud de Garca esa que pone es algo totalmente asombroso, ¿no? Son de las que vos realmente te quedás con que el personaje es ese tipo, ese tipo del es personaje y nunca más nadie puede llenar los zapatos, así.
0: Sí, 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 son emblemáticos Como el Joker de Joaquín Fini o, claro. o el Batman de Michael Keaton Y voy a tener así. una Faldito, referencia Faldito Que geniales.
4: no me la van a aplaudir Pero la, una vez que vi una cosa así tan zarpada En un personaje tan, pero tan bien actuado Que la persona lo entendió tan profundo Es el personaje de, de Dolores Umbridge en Harry Potter Sí, que la vieja Es muy, muy, muy zarpado Así eh, estaría, para bueno. hacer
2: un, estaría para hacer un podcast Porque justamente estaba pensando... Eh, como es Cersei, eh, sí. el hijo, eh, o sea, es, 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 es mucho más, Joffrey, es mucho más memorable un buen hijo de mil putas que, que un héroe en la gran mayoría de las películas. Porque sí. vos te acordabas, por ejemplo, Boba Fett, Boba Fett que no lo conoce, o sea, apareció 15 minutos en una película, lo conocen solamente los lo fanáticos. Y es una cosa que vos decís, pero dónde salió? Y, o sea, siempre te cae mucho más O te pega mucho más Un un malo, un villano un mal, Bien actuado que Un héroe bien actuado Darth Vader,
1: Scarface O sea, está así De hecho, es esa pensando. historia de
4: gente que interpretó Papeles malos que, que les complica La vida en la calle, en la vida real Perdón, acá
1: me, acá me faltaría el Leo para empezar a hacer el análisis literario y psicológico pero eso me parece completamente normal porque el héroe en la historia generalmente hace lo que se debe hacer, digamos lo correcto, lo que lo que uno le gusta pensar que uno haría, pero el villano te seduce un poco más porque sí, apela sí. a esa naturaleza de mierda que tenemos adentro. Eso es lo que
0: dijo Obi-Wan cuando le decía a Luke Skywalker que el lado oscuro era seductor y que te llamaba más, es decir eh, tiene eso el, el, el malo, el villano, digamos por eso también llama la atención, y es más, en The Voice, eh, el día que si llegan a eliminar a John Lander, se termina The Voice. chao sí,
4: la, sí. la frase, justamente, la frase de que tu historia es tan buena como, como lo malo que sea tu villano, es posta.
0: Sí, sí, el villano es importantísimo, sí, sí, totalmente. Eh, tiene que estar a la altura o, o superar al... Y mejor si supera, como dijiste recién, no sé quién dijo, Vader, boludo, Vader. Sí, en alguna
4: de las mejores historias, justamente lo, lo que logran es que el villano no gane, pero que la razón por la que pierda sea una especie de pelotudes, digamos, algo que, que no estaba en él. Digamos, que, que te quede la sensación de que ganaron de pedo los buenos.
0: No, más, ma, vos imagínate Marvel, cuánta. 20 películas hasta que invocaron un buen villano como fue Thanos, porque está llena de malos villanos. Toda la saga de Marvel, todo el, el MCU está lleno de enemigos mal hechos hasta que la invocaron con Thanos. Porque creo que me fue, me fue el más Coco.
1: memorable. Va a ser siempre
4: la
0: abominación. El que peleó eh, con uy, de Abomination. Que verga que era eso, era un Dunza. Siempre, siempre me copó eh, Loki, Loki es buen, malo también. Eh, <ríe>
2: Pero, pero no es malo.
0: Es, claro, es un antihéroe, digamos. Un... Claro. Pero...
2: Porque lo mismo, lo, mismo voy a decir, lo mismo voy a decir de Punisher eh, en, ah, en la segunda temporada de, de Daredevil. Qué este, bueno sea, personaje,
0: Punisher, por favor. Sí.
2: Terrible villano, pero en realidad no es un villano. Es un, es un antihéroe que justamente por lo bueno que es Daredevil hace que sea malo lo que hace... Malito. Sí, sí,
0: tenés varios, tenés Spawn, tenés Venom, son todos eh, villanos entre comillas, digamos, porque más de una vez ayudan al bueno o, o sus causas por ahí son, no sé si entendibles, pero podés llegar a empatizar en algún más sentido, real. ¿viste? Claro. Lo de Juan Lander no, Juan Lander es un narcisista hijo de remil puta que te genera un odio y que decís... ¿Por qué lo quiero este hijo de puta? ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué porque porque si cara, es tan La cara de garca hace tipo, por Dios. No, más Pero, que o... es, es, es lo mejor hecho de un Superman hijo de puta. Es lo mejor <risas> hecho, lo mejor logrado. Pero también Perfecto.
2: o sea, la, la serie te lleva... Sin spoiler, te lleva a entender un poco de que... Es hijo de puta, narcisista y todo lo que quieras... También por cómo lo criaron. O sea,
0: no estuvo sí, en el mejor
2: ambiente...
0: Lógico. No
2: estuvo en el mejor ambiente como para que sea criado eh, como un Superman, por ejemplo. Por eso
0: es, <ríe>
2: <ríe> no me acuerdan que, no me acuerdan qué cómic o si era una película animada <ríe> de Superman en que
3: <ríe>
2: se, como que ponen en duda que hubiera, no que hubiera pasado, pero que hubiera sido si Superman <ríe> no era criado por los padres. O sea, si caía sí, en el mismo tenés, lugar, pero tenés la dos
4: historia de eso tener Red Sun y tener ah, Dark
2: Knight Sí, bueno, pero eso es literalmente caer en otro lado. Esto es no haber sido criado por unos pa por unos padres, digamos, que tienen un, un, una visión no, moral tenés. un poquito más. No, tenés más también
0: esta que. Oh. Me sale, no me va a salir el nombre. Que hicieron la película, pero es malísima. Es como una slasher, pero con un superman. No sé si la vieron. Ah, Brighton. Brighton sí. Esa.
4: Brighton. sí. Esa. A mí me encantó.
0: Brighton. Bueno, a mí no. A mí me encantó. A, palo. a mí no, para
4: nada. qué peli de
0: mierda, por Dios. Sí, me quedo con Home Lander pero de acá... <risa> Está ahí de mal Porque... con esta,
4: el proyecto de los superpoderes. ¿Cómo se llamaba Proyecto Power
0: oh qué mala proyección
4: está mal
0: pensé que iba a decir que Chronicle, claro, Chronicle. Clona, no eh. le
4: dimos me acuerdo le dimos un podcast entero a lo que la bardeamos no, esa Crónica, película que odio
0: Chronicle es buenísima para mí Chronicle es Akira con cámara en mano boludo es excelente está muy buena Crónica, sí. pero pero no, Record, no.
2: o sea está buena está buena para mí por el hecho o sea no podés no podés compararlo a, al pendejo con un por ejemplo Red Sun porque literalmente lo que lo controla es una hype mind que no tiene, o sea, digamos, no, no tiene un pensamiento más amplio de lo que es hacer mierda todo. Pero qué sé yo, la verdad, a mí la, la, película, la película me gustó como el como fueron, porque lo crió, los padres lo criaron como pudieron, o sea, son como si tu viejo hubieran creado un superman, o sea, le hubieran cagado a piña un par de veces, le hubieran cagado un chacletazo... Tendría que haber... Superman tendría que ir a laburar
0: y todo... Eh, sí, sabés lo que no me gustaba... Superman... Claro, sabés lo que no me gustaba... Iggy, de, de esa peli... Es el hecho de, de, de... apuntar tanto a ser un slasher... Es decir, la mina se esconde... Abajo de la cama... Atrás de un mueble... Es decir, te está buscando Superman... No va a estar buscándote este tipo... Como Jason Borger o Mike May Mayer... Con un, con un cuchillo un machete despacito... A ver, viste... Caminando, ¿no? Es Superman te encuentra en dos segundos, ¿me entendés? Y eso para mí lo que no, no, no me cerraba, a mí no, no, no me copaba, no, no me terminó bueno. de, de convencer. También tenía expectativas por ir un poco más alta pero, pero más que nada que ya habiendo, habiendo visto lo que era John Lander justamente en The Voice, ¿viste? También puede ser por eso. Bueno, es
2: una crítica muy grande mía en, en The Voice. Y, general, y en general, porque sí. por ejemplo No me acuerdo si en el penúltimo capítulo Viste que eh, A-Train eh, Los persigue a ellos que están en el auto Y los agarra en, o sea dijo Sí, me recorrí toda la ciudad en 11 segundos Una boluda así sí. Y después en la parte que ellos están en, en la alcantarilla Con Lander va caminando El sí. otro va caminando Tiene un
0: montón de cosas así. Sí, sí, sí 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 digamos así, Es sí.
4: básicamente por lo mismo que uno mira Dragon Ball Z y dice, loco, pero huela, ¿cómo se cayó?
0: No, o también cuando... Eh, ah, pará, pará, porque vamos, vamos a espolear de hoy sin querer acá, Iggy. No, sí, sí me, por di cuenta, eso... me di cuenta recién, no, no. Malditos. Sí, sí. Andá a mirar la del tiburón grande. Ah, tan... <risas> ah les cuento cómo terminó la del tiburón, giles. Waldo, Waldo, vio la de
2: Statham, eh, la Megalodón.
1: Megalodon, la me en megalodero. vez de ver el último
0: capítulo de hoy. No, les eso no, no se hace. Caca. Caca. Perdón, todavía eso. no venía el primer capítulo. Yo
1: para poner orden. Todavía caca, ni arranqué caca. la segunda temporada de Marsupial. ¿Es si el último capítulo? Son no de, de puta. Marsupial, no, 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 no coma
0: eso, que caca. Escupí eso. Caca,
1: caca, caca.
4: Malo, feo, enemigo, caca. Estaba
1: viendo de reojo.
0: Te va a hacer mal. Caca. Eh, no, bueno, eh, Ishi, algo más. Porque salimos sí. para cualquier lado. <risa> sí, sí, no importa.
2: Eh, tengo un par más de cosas para, para recomendar. Terminé viendo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Cuties. Cuties. Eh, Cuties. No sé cómo la habrán puesto en, en español. En francés era. Ay, ¿Cómo será en francés?
1: La película de la controversia.
2: Sí, la película de la controversia. La de las pendejas que, va, que bailan semi en pelota, digamos.
0: Sí, una cosa sí, que sí. Quería. El concurso de belleza de nena que hacen mucho en Estados Unidos. Que Little Miss Sunshine lo muestra eso. Sí.
2: Sí, pero no, en realidad no es. O sea, la película nada que ver con eso. Mm. Eh, la la vi, la verdad, está muy buena la película, en general, o sea, en general. Eh, la historia es básicamente de una nena que es musulmana en Francia. Y, o sea, está regida por todas esas reglas musulmanes de que te tenés que cubrir la cabeza. Eh, un montón de prohibiciones, no le, no le permiten tener celular, no le permiten ver televisión, no le permiten amenazar absolutamente nada. O sea, es como si estuviera viendo en la época de las cavernas, básicamente. Y tiene en la escuela también, no la quiere nadie, es una, es una outcast de, de la escuela. Y hay un grupo de pendejas que son las la pendejas vivas, las la copadas, y que están bailando en todo cosas así. Entonces, básicamente, la trama es. Por todo el contexto social que tiene esta nena Que también tiene problemas en la familia la, O sea, la madre eh, se, O como que el, el padre se fue Se, se tomó el palo y se fue Y después te enterás que el padre agarró Se fue a Donde sea que venían de, Del país Que son tipo africanos Y la llama a la madre y Dice, che, tengo otra esposa Así que vuelvo como en un par de semanas Y con otra esposa Porque los musulmanes pueden tener varias esposas mm. Entonces, o sea, la madre también con todo el drama, con todo el drama ese, tiene hermanos que tiene que cuidar, tiene un estaba embarazada, con un bebé en camino. Entonces, como que la pendeja no, no procesa todo esto, o sea, tiene creo que la pendeja tiene como 8 años, 10 años, no me acuerdo cuánto dice que tiene. Entonces, como que el, el escape de la piba esta es tratar de amigarse con estas pibas que quieren entrar en un concurso de baile. Y hacer todo esto Entonces se meten en este en este mundo que Todo el mundo está metido O sea, todos los pendejos de toda parte del mundo Se meten en un TikTok, YouTube, lo que sea Y pueden ver gente bailando Entonces Bueno, esta piba empieza a actuar De esta manera más adulta Para Por el tema del baile Entonces todas las amigas le, la, Como que la meten en el grupo Porque dicen, oh, no, mira que bien que baila Uh, mirá se hace de trola, uh, mirá, se pelea con esta, uh, mirá, que esto, que lo otro. Entonces, es más que nada, es más que nada el escape de la nena a la realidad, porque su realidad es una mierda, mm. y cómo le lleva, cómo lleva a eso hacer, a tener malas decisiones, porque en la película después pasan un montón de cosas, o sea, se pelea con la amiga, hace cosas que no tiene que hacer, pero nunca nada... Claro, Pero nunca nada, digamos, como decir Hizo un pete O se puso en
3: pelota
1: <risa> O no, 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 cosas claro, Venía bien, venía bien era muchísimo, Alguien tiene un, un muchísimo botoncito que, que da pi, pi, cada vez no, no, <risa> <hizo, risa> no hizo, no hizo Me alegra muchísimo que has visto, Ishi, la hayas visto Porque le dieron con un caño esa película Pero entonces el tema del baile sensual, de, O sea, porque lo que La gente se quedaba era Nenas de 8 años haciendo bailes sensuales Básicamente haciendo el twerking eso sí. es, claro. mí, es mínimo en la película
4: Puntos no, especiales no es, claro. para decir que la peli Sobre bailes sensuales le dieron con un caño hmm.
1: Claro, porque o sea, es como... <risa> Con un caño
0: <risa> entiende. ¿Se entiende?
1: Sí, lo <risa> <Como> habíamos
0: entendido <risa> 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 no, no Era <risa> <Mira risa> un montón de patos Volando <risa> <risa> Claro, es como, es como que Todo
2: eso fue, es súper terciario A lo que pasa en la película Y y como que también te da te a da entender o te da para preguntarte que por qué otros niños en el mundo, porque esto no solamente pasa acá en Francia, pasa en todo el lado del mundo, porque yo también lo veo acá en la calle de Irlanda, bonito también. Eh, Dami, has visto a pendejas en pelota caminando acá por la calle de Irlanda. O sea, ¿es un método de escape? ¿Es un sí, llamado sí. de de auxilio? O sea, ¿qué, están, ¿qué está tratando de asimilar esta gente? Por el hecho de hacer eso. O sea, la película tiene un mensaje muy, muy, muy bueno. Porque también, como le decía, lo de lo... hay un montón de cosas de la religión musulmana que nosotros tampoco sabemos. Por ejemplo, la abuela, que la trata para la mierda, diciéndole, bueno, vos, vos tenés que, vos solamente tenés que cocinar, buscar un marido, y eso, o sea, dejá todo tu sueño de lado, dejá todo de lado, vos te tenés que enfocar en ayudar a tu mamá cocinar, cuidar a tu hermano y eventualmente buscar un, buscar un marido.
0: Me y hace, así es me hace acordar mucho a Borat y el, el manual de las mujeres. La bueno, bueno. Eso es lo bueno.
2: Pero bueno, la recomiendo si, si la quieren ver. Tiene, o sea, las partes del baile sensual son parte de baile sensual, o sea, las puede ver en cualquier otro lado. O sea, pendeja bailando hay por todos lados, así que no me parece nada controversial. Pero la película en general, muy buena película, muy buena historia, está re bien filmada, tiene un mensaje muy bueno. Así que denle para adelante si, si la quieren ver. Bueno, eh, bueno Viborats, que también ya hablando, <risa> hablando de eso...
0: Claro, eh, te doy el pie justamente porque yo también me estaba olvidando que la había visto. Me olvidé anotarle en las recomendaciones, Rizio, en mi hojita.
2: Así que bueno, después si querés me sumo, me sumo a la tuya, pero la, a mí la verdad me gustó, como vos dijiste, es más una... Una crítica de una comedia como la primera, eh, por lo que tengo entendido, eh, cuando empezaron a firmarla, pues la, fir la firmaron como hace dos años, la trataron de empezar a firmar hace como 12 años atrás. Eh, Saja Baran Cohen dijo que le era imposible terminar un chiste cuando empezaron a firmarla. Porque, como ves al principio de la película, cuando él va a hacer entrevista ahí con la gente. Se le amontonaba a la gente Le pedía autógrafos Se sacaban fotos Era imposible terminar un chiste al principio Entonces tuvieron que tuvieron que parar la filmación De la producción Y rever Cómo querían encarar el, el proyecto Porque no podían hacer nada No podían hacer nada porque él era muy famoso claro Así que La verdad cómo terminó saliendo la película Estuvo bastante Bastante bien y bastante polémico Así que te dejo después a vos
0: como Para quiera, si no el... Quería hablar ahora, habla ahora no, no hay drama no, no, después,
1: después me sumo Dejalo que tire igual una que tiene que Tirar la bomba de humo Bueno,
4: eh, bueno sí Yo tengo unos 10 minutitos y quería hacer Tipo la aparición estelar, dejar algo y después me iba O sea que podría dejar una bomba así después se pelean y yo me voy y todas esas cosas que no sé
0: eh,
4: <risa> Bueno, a ver eh, primero, una cosa, lo trato de decir rápido, es que esta season de anime está copada, si querés tomar esa posta vos después, Yishi, está, está bueno. Eh, hay lindo, lindo anime esta season, como que se está recuperando un poquitito la industria del coronavirus y eh, aparecieron más que la season pasada que estaba súper corta en cantidad. Hay bastante para ver y hay tres o cuatro joyitas particularmente buenas que están súper recomendables y vienen interesantísimas. Eh, así rápido menciono. Hay uno que se llama Kamitachi Nihigureta Otoko, que es una muy copada, pero muy pacífica. Una serie muy sencilla sobre un pendejo que hace tipo beast taming. Y los usa los animalitos, son, son slimes. Todo, está, está bueno. Eh, otro rápido, Muno Nanana. Así. Es, cáguense, risa listo.
0: Lo mataste eh, ahí a Yalo. Cuando tenga que hacer la reseña, <risa> te mata. <boludo. risa> Eh, hay uno
4: llamado Muno Nanana. Que es uno básicamente de asesinatos. Es una escuela donde hay una pendeja que lo está matando a todo de callada. De a uno. Y es la versión Among Us de Poku no giro Academia. Está muy bueno. Ay,
1: eh, me gustó porque, después, aparte, lo puedo deletrar a veces. Me meto en la compo y pongo. Después le doy.
4: Después les doy. Es una forma de racismo.
0: Eso. Déjalo que termine. Déjalo. Tiene esta la palabra Waldo.
4: Ni que fuera chino. Eh, hay otro muy copado que se llama Jujutsu Kaisen, ese ¿Qué es qué más está. sencillo. Sí. Eh, que también es así de, de Demon's Lane, con una animación muy zarpada. No sé si la premisa de la historia se zarpa tanto, pero la animación está bárbara. Eh, y después hay otro que se llama a Hundred Man. Tiene un resto del nombre, pero no me voy a gastar. Eh, que está muy bueno un isekai, el isekai de esta season, para mí, que apareció en la season pasada, no hubo ninguno, es un isekai muy lindo y ahí corto con el anime. La que sí tenía ganas de hablar bien, es que retomó la tercera apareció la tercera temporada, van, por, van dos capítulos, de Star Trek Discovery que entiendo que es un poquito controversial porque hay mucha gente muy fanática que la odia y también hay mucha gente muy fanática que le gusta Yo soy de esos Estoy encantadísimo con la serie Me gusta mucho el rumbo que tomaron Me gusta mucho la, la vuelta que hicieron Para poder seguir trabajando en un universo que todavía Para todo lo que existe Han encontrado la, la vuelta de rosca para poder tener un, Una especie de hoja en blanco en un universo ya tan cargado no Que no es fácil Claro, eh, sí, sí y, y está muy bueno eso, está muy copado que tengan la libertad que tienen sin haber dejado el canon de todo lo que viene, de todo lo que sabemos que existe de Star Trek. Eh, tiene una vuelta un poquito más oscura, tiene unas complicaciones nuevas. Me encantan los personajes, el personaje principal de Michael Burnham es muy zarpado, parece que la actriz es grosa, cómo lo hace, cómo lo lleva, te, te vende mucho lo que pasa. Eh, la caracterización de Spock que hicieron en esta serie me encanta también, aunque supongo que esa es una afirmación muy controversial. ¿Qué sería? Y, ¿El flaquito
1: médico? El, el flaquito,
4: Spock? sí. sí muy bueno. No, eh, me parece que ahora estás pensando en el que era el pibe de Rent que tuvo todo el quilombo con Kane Spacey.
1: El de la, el que tiene tipo branquias, digo yo, que es re pacífico.
4: Sí, no, ese, ese es Saru. Es un, Saru, el comandante ah. Saru que ahora está siendo el capitán a esta altura. Eh, ...que era lo que estaba dejando para el último, básicamente... ...me parece que es lo más zarpado de toda la serie... ...o sea... ...me parece súper que una persona con... ...con todo ese maquillaje, con todo ese, con todo eso que tiene encima... ...pueda actuar y transmitir emoción como lo hace este loco... Eh, ...me parece súper sólido cómo te venden el personaje y su razón de ser... Eh, ...la historia de su raza... ...tiene un capítulo entero dedicado a, al planeta y a cómo vuelve a su planeta ese hombre... Y creo que ese capítulo solo Que es de la segunda temporada, creo que el 8 eh, Ese capítulo solo Te justifica toda la serie hasta ahora Y ese capítulo solo Da para una película entera podría haber sido una peli stand Y hubiera sido una excelente trama
1: Igual, perdón y, y, por el paréntesis Pero el que hace de Saru eh, no, es, no es novedad que sea tan bueno con maquillaje claro. porque es el que estuvo en Hellboy, en The Shape of Water, Exacto. en el laberinto del fauno, el tipo hizo toda su carrera con
4: maquillaje El sí. tipo tiene algo muy muy especial que te vende como natural manerismos totalmente alienígenas eh, en, esta, en este último capítulo por ejemplo notaba que en un momento te lo enfocan desde atrás caminando a la par con otra persona y viste como vos normalmente, un caminar normal es ir llevando los brazos un poquito de cada lado, cómo moves los brazos. El tipo encontró una forma de caminar como muy erguido, de, de alto que es, porque es altísimo el personaje, pero lleva la espalda como inclinada hacia atrás, y el, los brazos, en vez de llevarlo colgando como nosotros los llevamos, moviéndolos, los lleva detrás de la espalda, sueltos. Y, y es una cosa que vos decís no podés verte tan natural haciendo algo tan atípico porque en el abajo de ese maquillaje hay un ser humano,
0: sí eh, el Leo siempre lo nombra, no me acuerdo ahora el nombre del, del actor que me sale no, chico, no es no, no eh, me sale un nombre medio español eh, no es un nombre inglés el que tiene pero no me no acuerdo. No, no es
1: súper inglés se llama Doug Jones
0: ah no, entonces Jones no es él. no 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 es el que dice Leo entonces
4: eh, así que bueno, quiero recomendar mucho Star Trek Discovery Es un lindo momento para retomarla a los, que no, a los que la vienen siguiendo Y a los que no la conocen Tienen dos temporadas hermosas para ver eh, Y bueno, eso, eso es lo que vine a traer
1: Genial Si me permití una aclaración, Waldo Que creo que, que vale la pena decirlo Y qué es lo que me pasa a mí Y creo que le pasa a Mauro también no eh, para tanto para vos y para el, el público otaku que nos escuche no es que no es que los bardeamos sino que nosotros estamos ahí como dos chicos esperando decir lo va a decir lo va a decir lo va a, a, a decir y después no, no podemos <risa> creer que te salga todo el nombre el choclo de nombre boludo son muchos años no, cómo se para, para acordarte boludo son larguísimos esos nombres entonces es, es más que nada admiración de cómo puede ser que te salgan esos nombres Súper largos yo vi yo en el vi seis y dragon ball ya está esos nombres son fáciles es
4: que, posta, es, ¿eh? digamos ¿Por qué podés hablar en español y en inglés? Eventualmente lo vas levantando O sea, después de tantos años de anime hay un montón de líneas Que uno las escucha y las entiende sin haber leído
1: Claro, que, no sé si vos O Ishii me tiran la, la línea esa de la minita que anuncia Como la taco dice. Pero no
4: sponsor, el... Notequia, de Okareshimas
1: Es... <risas> qué loco, <No> muy bueno
4: <risa> Perdón,
1: soy feliz con muy poco
4: Posta que dice, <risa> hoy nos auspician estos sponsors
1: Claro, sí. es, es simplemente eso
4: ¿no? no tiene vuelta
1: Vamos a grabar un Ok, Dimas no está, pero con Nerd Attack Hoy sí. nos auspicia Nerd Attack
0: Nerdomancer siempre se presenta así Con eso que dije o recién Waldo Y lo despenso ¿Ah, ¿sí? que tiene Siempre, siempre Y siempre hace verdad? la voz o uno de ellos Uno de ellos O, o, o distorsionado O... O a veces una, invitan a alguien que es de otro canal y dice eso solamente Muy buena onda sí, sí.
2: Porque literal, literalmente está en todos los animes que pasan por televisión En todos ¿no? <risa> en, De los últimos cuántos 15 años más o menos
4: Ah, eso, hablando de anime de los últimos 15 años y todo eso eh, No arrancó todavía, pero está por eh, el remake de, de Shaman King Eso va a ser una masa, le tengo una fe Uy, sí, el año que viene Sí, que emocionado que, que estoy con eso si no sabes shaman
2: le... king era, es un manga muy zarpado muy bueno que tuvo un tuvo un anime eh, que lo pasaban por fox kids hace un montón de tiempo y venía re bien estaba genial era lo más y lo, termi lo terminaron muy mal pero muy,
4: muy mal, y, muy y era... mal. O sea, mal nivel Full Metal Alchemist. O sea, es, es el Full Metal Alchemist de antes de Full Metal Alchemist. Si
1: claro, no o sea,
2: básicamente el final es. Dijeron, eh, lo tenemos que terminar hoy. ¿Cómo, cómo hacemos?
3: Y oh, y si el top, todo,
2: claro. claro, y si todo el mundo hace una Genkidama y le ganan al malo, pero en realidad no le ganan, muy buena eh, idea. Usemos eso. Fue una si lástima eso, porque
4: re que era de presupuesto, algo les ha pasado Porque estaba para 3, 4 Seasons más en su momento Y el manga estaba, y el manga está re bueno Y toda esa bola, o sea que Hay mucha esperanza de que sea, por ejemplo O lo que fue Brotherhood para Full Fullmetal Alchemist O que sea lo que fue la edición del 2011 Para el Para la edición 2005 de Hunter x Hunter Lo
2: único eh. bueno es que no la pueden Cagar más, o sea, eso Por no. lo menos, la vara está bastante baja como para que la
4: puedan cagar Qué lindo Aunque la caguen Aunque la caguen Los momentos más icónicos Lo tienen que hacer igual Que el manga O que el anime anterior Y la animación de ahora Va a ser re lindo de verse Es John King una, una joyita de otra época Y va a estar genial
0: Bien Eh, ¿igual? ¿Algo más?
4: Eh, no Ya estoy justito Mira cómo la cronometré
0: <coughs> Muy bien así que bueno, eh, vos ahora tenés, tenés un llamado del laburo ¿no? Bueno. sí, así
4: que yo ahora en unos minutos probablemente me baje, eh, casi, casi que ya de bueno. hecho
1: Guacarima está
4: a ver, viste que se puede
0: <risa> pero quise decir adiós y no era
4: <risa> no, era ok, entendido
0: ah, la pegaste sin querer <risa> eh, ¿querés agregar algo más, Wal? o, o eh, paso yo si no.
4: algo yo? más ¿Les había mencionado que había estado arrancando con Borgen?
0: Sí, dijiste algo, eh, sí. En el Una grupo, serie
4: que dijimos que era neose... No, neo me sale... ¿Holandesa era?
0: Ah, ni idea. Yo es la primera eh, que la escucho.
4: Una serie política reinteresante, la verdad. Para el que le gusta ese estilo de, de cosas, como, por ejemplo... <risa> como Westworld, que es sobre la Casa Blanca. <risa> <risa> eh, a mí me gustan las la series así políticas, como fue de y Survivor, o como... Alguna vez me gustaba de West Wing. Eh, está, está copado, pero es una vista un poco diferente de lo que estamos acostumbrados, porque no es ni todo ese patriotismo zarpado yanqui, ni toda la corrupción que estamos acostumbrados nosotros a cualquier cosa que describa la política. Eh, arranca derechito con un conflicto zarpado, que es que prácticamente pierde una elección un loco porque usó la tarjeta del gobierno para comprar algo personal y se le pudrió todo. Eh, te habla mucho de Una Mujer en el Poder Que también está bastante ayornado la vida de hoy eh, Y... No sé te, Está bueno por ahí también para aprender un poquitito Sobre cómo se manejan estas cosas En otras partes del mundo, ¿no? Porque fantasía o no fantasía Siempre hay como una especie de, de nivel de base que te cuenta un poco Cómo es la vida en un lugar Y muy, muy interesante, la verdad
0: Bien Está en Netflix Está en Netflix
4: bueno. Está en Netflix Borgen, Borgen.
0: Borgen. Es como. Y sí, para
2: recomendarle. Oh, sí. Perdón. No, de para sí, recomendarle sí, a, sí. ahí a Waldo. No sé si ustedes en Netflix. Allá lo tendrán. Pero hay un anime de Netflix. Que salió nuevo. Que se llama The Great Pretender. Ah,
4: eh, lo tengo bajado legalmente. <risa>
3: <risa>
2: Está muy. Pero muy. Bueno, sobre okay, Con
4: Artist,
2: ¿no? Sí, son películas Sí, son eh, Onda Ocean's Eleven Para el que no sí. eh, Para el que tenga entendido el, Está basado O sea, no está basado en nada, básicamente Pero sí está Tiene un estilo Primero, tiene la banda sonora de Cabo y Vivo Los mismos locos que hicieron la banda sonora de Cabo Vivo Hicieron la ah, banda sonora de Grepe Tender
3: bien.
2: Y después tiene un par de artistas también que trabajaron en Cabo Vivo. Se va al carajo. Las historias son buenísimas. un o sea, anime? Sí, sí. Está, para mí me encantó. O sea, es súper recomendable. Eh, ah. O sea, tiene arcos argumentales que son de 4 o 5 capítulos. O sea, que no es que todo se agarre y se cierre en un capítulo. Como que te da... Uh -huh. Le da chance para que evolucione la trama. La verdad está muy bueno. Así que justo para, antes que te vaya Te lo recomiendo y para los oyentes
4: También che, recomiendo era muchísimo En dos minutos antes de que me vaya Este lo voy a ver porque ya lo tenía medio recomendado Y me lo acabas de vender del todo eh, ¿Te gustó Pero el final de, el nombre de ese? The Great Pretender, The Great Pretender Perfectamente en inglés
0: <risa> no, hay, no, hay, no hay excusas ahí.
4: Eh, ¿Te gustó el final de Decadence?
2: No lo vi todavía, me quedé en el capítulo oh. 8 Así oh, que para la próxima entonces Sí, sí, para
4: la próxima Uy, tengo... qué lindo momento el que dejaste Los que siguen son para verlos todo un tirón
2: Buenísimo Sí, porque terminó ahí
4: Sí, sí, se va todo a la puta Bueno, y ahora que están hablando de anime y Netflix
1: Le aviso que como para ponerle picor al próximo podcast Netflix agregó todos los caballeros del Zodíaco con audio latino Así que lo empecé a ver de corrido bueno.
4: Siempre la verdad
0: No, yo
2: creo el, el, el opening en, en castellano español Olvida. Olvida.
0: Lo banco el, a full Lo ¿A
1: dónde estará el gallego ese? Cantaba eso, no hay que buscarlo
0: Desempleado
3: definitivamente
0: En el opening tenían la, la película contra, contra Bel, era Claro,
4: sí, sí, <risa> sí Nada la la calidad del Open y los caballeros de día estaba más para la batalla del ninja ocre y el ninja púrpura.
0: Si sí, además no se entendía nada, porque están con las armaduras de oro y, 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 y onda, Sella ni se había puesto la armadura de bronce, ¿viste? <risa> Totalmente cualquiera. Pero sí bueno. pero igual
2: lo, lo dejamos para el próximo, sí, el próximo podcast para... que es el de sí. El peor opening, el peor de todos los openings, creo que era el
0: en portugués. Sí, Ay, era, sí. una sí. De sí. Tuya. era una canción de suya. Era una
2: no, canción de
0: suya. Era lo peor sí. que le pueden Lo contaste en el primer podcast que te sumaste vos, el de la animación japonesa. Estaba
4: para losito cariñosos, más que. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Terrible, hijo de puta.
0: <risa>
2: terrible, <risa> no, no, de puta.
4: No, no se aguanta los, La trompada, no.
0: Terrible, hijo de puta.
4: <risa> che, gente, bueno. Les dejo un abrazo y que tengan una buena semana. Me vuelvo a mi isla.
0: Dale, ¿Aló? nos estamos viendo igual con tus pocos casos de coronavirus porque están haciendo las cosas bien. No como acá. Nos estamos yeah, viendo. Yeah, yeah. <ríe> nos estamos viendo. Abrazo, igual Bueno, ese fue el uruguayo Waldo. Que no es de Uruguay. Pero le decimos uruguayo igual. Eh, bueno, sigo yo. <ríe> las recomendaciones. A ver, estuve viendo, estuve viendo un par de cosas. La verdad que eh, bastantes cosas ahora que le entré a más me fui acordando mientras íbamos hablando ¿viste? estuve muy espacial si se puede decir así eh, estoy viendo muchas cosas del espacio a mí siempre me, me llamó la atención o las películas o documentales o series sobre, sobre viajes espaciales cosas así eh, bueno vi algo un documental de cuatro capítulos que lo super mega recomiendo que está en Netflix que es Challenger de Last Fly eh, muy bueno no sé, no sé si lo vieron o si, o si saben de qué se trata. Eh, no, no. Bueno, es así. A mí me pegó también un poco el, el documental, porque cuando eran los, el año 86-87, que, que sucedió justo esto, 86, perdón, que sucedió la tragedia del Challenger, eh, yo estaba en la escuela y habían traído una especie de cine con la forma justamente de, de, del, del Challenger, del, de la nave de Discovery. Que tenía como un cine, entonces te mostraban, te llevaban... Digamos, era el típico paseíto de la escuela, ¿no? Entonces te llevaban a, ahí, subías al Discovery, y te pasaban un documental de la NASA, viste todo, nosotros éramos re chiquitos, estábamos re emocionados. Había mucha expectativa con el tema de esta maestra, que iba a ser la primera civil de ir al espacio, ¿no? Además hubo una selección grande entre distintos profesores, bueno, y esta chica cerraba en todo porque tenía, además de que tenía un estado físico de la puta madre, tenía una actitud positiva y fuerza mental que la catalogaban para hacerla mejor, digamos, para mandarla al espacio. Eh, bueno, no sé si, como sabrán, lo del Challenger explotó al poco tiempo que, que despegó. Y bueno... Sí, eso, eso sabías? Sí. El, eh, a, a mí en ese momento me acuerdo yo era chico y a todos lo, lo, los chicos en la escuela cuando nos contó la maestra nos contó casi con lágrimas en los ojos porque fue, fue tremendo, fue un choque tremendo entonces cuando vi el documental en Netflix lo, la verdad que lo, lo vi me, me, no sé si la palabra encantar está bien pero me gustó cómo está hecho está muy bien hecho porque está todo el desarrollo de, con muchos videos inéditos de de la elección, de los profesores... De cómo ella era en la escuela... Cómo, cómo amaba el enseñar... Eh, los chicos la lo querían muchísimo... Pero muchísimo... Era una persona que... Viste esas personas que son muy queribles... Además... Si ven fotos de ella... O, o, o videos de ella... Tiene cara de buena... Son esas personas que vos decís... Esta es buena persona... viste Y bueno... La, todo el tema de... La distinta... Eh, cosas que te pone la NASA, ¿no? o sea, sea física o mentalmente, prueba distinta, gravedad cero, eh, la mina iba pasando todas las pruebas sin ningún problema, y todos los demás decían va a ganar ella, va a ganar ella porque es la mejor, es la que la que más está haciendo todo bien, digamos, mamá de prueba física, prueba de inteligencia, bueno. E incluso el presidente en ese momento que era Ronald Reagan la invitó a la Casa Blanca tanto la que ganó como la que segunda, que salió segunda, que no, no fue, pero eh, todo el tiempo la, la, la llevaban como que, como salió segunda, digamos, no fue al espacio, menos mal, o sea, fue pobre, pero eh, hizo el mismo recorrido que, que la que ganó. Y bueno, y es muy, muy emocionante, porque también no, no voy a decir que no te pone contento por el momento de que vos ve que la, la, la emoción de ella, y lógico, después el golpe durísimo que... sobre todo de los padres que ven cómo despega y explota en el aire, digamos. Y también te van mostrando los problemas que había en, en unas turbinas que estaban mal, mal hechos. Digamos, hubo fallas de la NASA en no investigar bien... Y, y había un tipo que era que creaba esos motores... ...que le decía todo el tiempo a la NASA y le hinchaba las bolas... ...que había una falla ahí, que había una falla, que no estaba bien... que no ...y se propuso se, se postergó perdón el lanzamiento como tres veces. Y una de las veces que se postergó no fue tanto por una posible falla... ...sino porque era el Super Bowl. Justo era la, la final del fútbol americano y entonces... ...para que no le quite audiencia lo pasaron otro día. Eh, después se volvió a postergar por mal clima... ...hasta que finalmente despegó... ...y bueno, y pasó lo que pasó... Eh, ...es... Eh, ...vuelvo a decir, está muy bien armado... Eh, ...le va a hacer lagrimear... ...más... ...por ahí pienso en vos Dami que soy docente... Eh, ...no sé si... ...si te la va a aguantar porque está... ...está, está, está muy bien hecho, pero muy muy bien hecho... Eh, ...te muestra tanto... ...lo que es eh, la NASA... Eh, ...todo el laburo que es para... ...para armar todo eso y como también por un tema del rating o, o se apuraban, me entendés, los apuraban también y si no pasaba esto de, de lo que pasó con la maestra, el próximo en viajar iba a ser un nene, que el nene estaba ahí encima, era un actor un rubiecito de lente que era actor de, de serie en Nickelodeon estaba ahí en el momento del despegue, él también vio cómo explotó el Challenger y él iba a ser el siguiente en volar, y olvídate, se canceló todo el programa, olvídate se fue Chao, nunca más. Recién en, creo que en el 2003 volvió a viajar un civil. Eh, Nos pasó muchísimo tiempo. Eso fue el, el tema de, del documental que vi de Challenger.
1: Perdón, Después. es muy loco lo que decís esto del, del, lo voy a ver, lo voy a buscar, porque suena interesante. Pero lo que decís el Super Bowl, sí. porque uno, uno por ahí cuando ve los lanzamientos y, y sigue los satélites y dice, ¡wow! Estamos progresando como humanidad estamos dando el, el siguiente paso y después detrás de esa inspiración o de esa superación que tenemos también tenemos la parte sucia no que decir esta gente para pagar esto tiene que meter más publicidad que el Super Bowl sí. <risa> antes del lanzamiento Lógico. entonces eh, sí, es sí, muy sí. loco y vos decís, ¿cómo puede ser que nunca volvimos a la luna? después de tal y ¿vos sabés lo que sale eso? Sí. o sea, fuimos, fuimos a la luna, no encontraron petróleo Ah, ¿Cómo mierda se paga otro viaje a la luna? Es, es, un, es un mambo ah, conseguir la guita para esto.
0: No hay un material que, está, te lo sustente,
2: claro. ¿Sí? Por eso está tan bueno, y a mí me gustó eh, ¿Cómo se llamaba? La serie esta de Netflix, Space
0: Force, Space Force. La de
2: Space Force. Claro. Porque, o sea, también muestra también la cruda realidad. Es, o sea, le dicen. seguramente vienen y le dice un alguien, no sabemos quién ni porque el presidente le chupa un huevo, esa es la verdad o sea, tiene que venir otra persona en un rango y decirte, necesitamos meter cuatro personas en la luna para el 2024 arreglate esta la plata y si podés vender empanada y juntar más plata hacelo, pero esta la plata y se tienen que arreglar y tenés que hacerlo con eso y tener un montón de o sea, es, es plata que sale de, de de los, de, de los impuestos, ¿no? no es plata, por lo menos en la NASA, no sacándolo de Elon Musk, que también vemos que es súper complicado con toda la plata que tiene. Uh -huh. Así que imagínate, por eso estaba tan bueno, para mí me gustó Space Force, porque te muestra ese lado que uno claramente no
0: lo ve. Vos sabés que Space Force, viste que yo había visto uno o dos capítulos en su momento en el podcast, dijo que no me había gustado, pero le di una segunda oportunidad y me lo vi todo de un tirón y, y me gustó. Así que en eso me retracto. Está, está buena, está buena. Eh, otra cosa que estuve viendo, siguiendo con la línea, de, viste, cuando ve algo así que tiene que ver con la temática Netflix, te, te recomiendo enseguida algo similar, viste. Así que ahí fue que me enganché. No, ahora me va a
1: recomendar todas las películas de tiburón.
0: Y sí, olvídate. Eh, así que vi la serie Away, la que está, no me sale el nombre de esta chica, pero la de Million Dollar Baby. Eh, no va a salir el nombre ni a palo. Eh, bueno, es una, es una serie sobre... El Hillary el, Swan. Hillary no? Swan, sí, Hillary Swan. Es el viaje a Marte. Eh, si sí hay un montón de películas ya con la temática del viaje a Marte, tenemos a The Martian, por ejemplo, por decir una, pero a mí me, hubiera gustado, a mí me había gustado mucho Approaching to No creo que era, o Approaching to bueno, no me sale. que Una peli de Netflix también, que me gustó muchísimo. Esto es una serie, son 10 capítulos, eh, a mí me gustó muchísimo esta serie. Recién me enteré hace poco que la canceló Netflix... ...junto con My Hunter, ...que otra gran serie que me había encantado de Netflix. Eh, la serie lo que está muy buena es que... ...hay similitude, similitudes a lo bien llevado que está... Eh, ...cuando yo vi el documental de Challenger... ...o después vi también el documental de Apolo 11... ...que se lo vi en HBO... ...que es muy real como lo llevaron en la serie... ...es decir, el proyecto, la preparación hasta cómo se maneja, hay un sector que se llama Cancom, que está dentro de la NASA, que como Cancom, como, como la empresa de videojuegos, igual, se, se escribe exactamente igual, que es el monitoreo todo de la NASA, cómo se dan las órdenes, cómo se fijan, en, hasta en lo más minucioso, eh, de un proyecto tan grande como esto, de mandar a, a estas personas a, a Marte, eh, bueno, Hillary Swan, lógico, pertenece a Estados Unidos, pero después hay un... ...comandante popo que es eh, ruso... ...que realmente para mí uno de los mejores personajes... ...después hay un, un, un hindú... ...y después hay un muchacho de color afroamericano... ...que es judío... ...que es como un especialista todo en lo que es botánica... ...y, y todo lo que es planta sería... ...después también hay una, hay una china... ...que china tiene gran peso porque financia gran parte de lo que es el viaje... Y está muy bueno porque al principio y lógico es un viaje larguísimo. Eh, entran a tener. imagínate, son cinco desconocidos que se, bah, se venían preparando, ¿no? pero tenés que estar tanto tiempo encerrado en una lata de aluminio que te separa del espacio eterno. Y lógico, tienen problemas psicológicos, eh, enfrentamiento, al principio uno se lleva bien con otro, pero después no, después. El, eh, cada uno tiene sus mambos que lo vas conociendo en cada uno de los capítulos van desarrollando eh, la historia atrás del personaje para que entiendas el perfil psicológico de cada uno eh, siendo a mí uno de los que más me llamó el, el del ruso porque es un cosmonauta de mucho tiempo, que hace muchísimo tiene muchísimos vuelos y sin espolear mucho, pero lo único que le voy a decir él se va quedando ciego por el, los efectos que le ...que hace el viaje espacial... ...a veces pasa estas cosas... ...y el loco se lo toma de una manera... ...un tipo con una fortaleza tan grande... ...que realmente... ...es inspiradora... Eh, ...un personaje muy bien buscado al actor también... ...y eso es lo que me gusta... ...no es como que Hilary es ...es la principal sí... ...pero no gira todo en torno a ella... ...sino que todos los personajes son comprables... ...justamente por dedicarle... ...cada capítulo a uno para desarrollar... ...y mostrarte... Lo que viene atrás de ese personaje... Y cómo llegó a ese viaje... Entonces vos entendés a cada personaje... Lo entendés, lo añorás... Lo, lo querés... Te importa si le pasa algo... Cosas que si quizás si hubiera sido una película... No se hubiera podido... Y no, y está, la verdad que está... Muy muy buena... Es un cagadón para mí... Que no tengo una, una segunda temporada... Que ya la haya cancelado así... Tan bruscamente... El, lo único que puede tener de hierro que le puede encontrar a, a la serie es la parte de cuando te muestran en la tierra, no el viaje sino en la tierra, porque ella tiene el marido que también trabaja en la NASA, que no voy a spoiler, pero tiene un, un accidente jodido. Eh, está la hija también, y bueno, y por ahí por ahí dan demasiada vuelta en el mambo de la hija, que no está la madre, que está pasando por la adolescencia, la pubertad y. Eh, digamos que ese es el lado como que buscaron para agarrar a la audiencia más joven, ¿viste? Y eso es medio un Eh. Lógico que lo más interesante es el, es el viaje espacial a Marte. Eso es lo que todo el tiempo te llama la atención. También como cuando tiene un problema distinto que lo tienen que resolver con las cosas que tienen. Me hace acordar muchísimo Apolo 13, que pasó exactamente parecido. No sé si vieron la peli de Tom Hanks, pero que tenés que resolver, bueno de Marchand también te lo muestra, el resolver las cosas o los problemas con las cosas que vos tenés ahí. Y necesitas un estudio de ingeniería y unos cráneos terribles para tirarle las ideas a la gente que depende de vos, que está en la loma del chimango. Así que la recomiendo muchísimo, away. Bueno, el otro que vi Que comenté brevemente ahí El documental de Apolo 11 de HBO Que la verdad que está buenísimo Por las imágenes que tiene Tiene unas imágenes remasterizadas Que creo que si tiene un tele 4K Debe estar en 4K también Pues se ve de la reputa madre Son imágenes, imagínense que son del 69 Y parece que fueron hechas ayer Se ve tremendo Tremendo Todo el entrenamiento de los astronautas El despegue ...el llegando a la luna... ...todo, todo... ...minuto a minuto... ...de, de todo el, el... ...tanto el proyecto y... ...los accidentes que hubo... ...porque si, si sabrán hubo otros Apolos antes que... ...uno que no despegó... ...se prendió fuego y quedaron hechos... en caldito de astronautas... ...se murieron ahí... ...cinco astronautas... ...no lo pudieron sacar... ...no sé si sabían eso... ...yo lo había visto en la película de Ryan Gosling... ...que trata justamente el... ...el tema del Apolo 11... ...pero esto como es un documental... ...por ahí es más eh, gráfico digamos y más eh, crudo eh, eso es lo que es lo que es espacial que anduve todo lo que lo que estuve viendo en lo que espacial concede después eh, anduve por el espacio anduve por el espacio eh, después estuve jugando jueguitos también jugué al Tomb Rider Rise of the Tomb Raider, que más o menos le comenté en el grupito que tenemos de Nero Attack un juego está bueno Está, está bueno. Es decir, yo venía muy enganchadísimo con los Uncharted. Me jugué al 1, al 2, al 3, al 4. Eh, y el Tomb Raider, digamos, que tiene otra mirada. no 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 el Lara es, si bien, súper sensual y es, está buenísimo jugar con Lara. Pero, es decir, falta esa chispa de Nathan Drake o esos chistes ¿viste? que tiene el Uncharted. Esa, esa comedia que tiene todo el tiempo, esto es todo muy serio, viste, muy todo muy jodido. Eh, está... Además, Yo te tengo, que... la analog... te tengo la analogía perfecta. Ancharte es Marvel y Lara sí, es... DC. Totalmente, es así. Y está bien en parte que Tom Ryder haya ido por ese camino, porque si no sería un, una copia totalmente brutal de Ancharte ni nada más. Así que está bien que hayan ido por ese camino. Pero lo que sí me, me rompió un poco las bolas, es que, por ejemplo, yo le contaba al otro del marsupial que el Uncharted vos viajás a distintos puntos todo el tiempo viajás de un lado a otro y, y es como es como una mini vacaciones si se quiere, ¿no? jugando en la Play lógico, pero acá no, acá estás en un sector, un mundo semilibre, que es como una, como si te a las estepas de Siberia, creo que pero un lugar muy frío, montaña, mucho hielo, pero no salís nunca de ahí, todo el juego es en, e, en ese lugar eh, la gráfica, lógico, le pega un choreo al Uncharted 4, pero este juego es de Evo 360 y se remasterizó para, para Play 4. Así que eh, me imagino lo que habrá sido jugar esto en Evo 360, la verdad que vación de pie. Pero eh, se ve viejito, digamos. En momentos se, se nota que, que es, no es un juego de, de Play 4. Pero la jugabilidad está buena. El juego está bueno, te atrapa, te, te dan ganas de ganarle. Es un juego no fácil. Tiene un momento jodido, tiene que saber eh, más que nada customizar las armas. Eso es lo que tiene de diferencia el ancharter. Acá hay mucha, mucho, eh, cómo se diría usted que Juan va más hablar de esto, pero leveleo, no Clasteo. sé si sería. Claro, Clasteo sí. Claro, eh, de mejorar tus armas, fijarte cuál es cuál conviene más. El, lo mejor casi siempre es el arco. El arco y la flecha eh, es mortal, Lara, con eso. Eh, la ropa que llevas que, que te sube niveles de, o de pegado, resistencia bueno, un montón de cosas, todo lo que tiene un rol digamos y está bueno es atrapante, eso me hace acordar mucho al, me hace acordar mucho el God of War eh, el juego está, está está bueno, está muy, muy prolijo eh, se nota que le pusieron mucho cariño lo único malo y es un pequeño spoiler creo que es uno de los peores malos finales que jugué o La peor final que me tocó pelear, pero está entre las peores. Pero las peor es muy mala de todos los juegos que jugaste o de, de los Lara. No, Copa? de un montón. No, 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 de todos los juegos que jugué. Es, uh, es una uh. de las peores final que jugué. Es muy malo, pero muy malo. ¿Pero por qué tan malo? Porque está peor programado, que la
2: 2?
0: Es, 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 peor, es parecido. Al, mirá, la pegaste, pero al ángulo es parecido a la 2, la final. Pero esto está programado para el carajo, no sé qué le pasó, sé que se apuraron a lo último, le dijeron, che, tenés que sacar el, el juego ya, 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 mañana sale, no, pero no está el final, no me importa, sacalo, eh, pero no duermo, no como, no me importa, y, y le mandaron cualquiera. La verdad que la pelea final es cualquiera, no dura... que, Creo que
1: el Dying Light, que el Dying Light son tres eh, Quick Time Events, final.
0: ¿no? No, ni idea, pero esto es como dijo, muy parecido a lo que dijo, pero muy parecido. A lo que dijo Yi, eh, eh, muy parecido, pero peor, porque está programado como, como el culo. No, 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 no quiero espolear, pero. Es muy malo, ¿me Muy malo y se termina enseguida. Es decir. Es un juego me... del
2: 2016, Mauro. Bueno, no, pero. Podés Uncharted, tranquilamente.
0: Uncharted 4 también del 2016. Eh, y te pega un choreo. Y bueno. Eh, eso por no, un... digo que puedes pelear tranquilamente. O sea, ah, pasaron cuatro años. Bueno, bueno sí, les spoileo. Pasaron un cuatro por... años y
2: una pandemia. Claro, o sea. tirarlo, tirarlo.
0: Sí sí. sí, sí, tiene razón. No, es así, mira, el, el malo final es el típico malo maloso, muy parecido mm. a Uncharted 2, el típico mercenario. Estos juegos casi siempre tienen un enemigo así. Eso es pasable, digamos, ¿no? Lo, lo deja pasar. El tema es que vos... Eh, quedás en un lugar que se está destruyendo contra este malo maloso con el que tiene una ametralladora y que te entra a buscar, viste y bueno, vos tenés que despistarlo y atacarlo por la espalda y hacerlo cagar el tema es que vos si salís de frente no te escondés y lo entrás a cagar a puñete el loco no se defiende no te tira un tiro, nada, no hace nada le pegás, le pegás, le pegás pero el juego no deja que lo mates por más que lo estés recagando a puñete a, con una chita de mano no, el juego dice no Tenés que esconderte, tenés que tirar una latita que el loco te dé la espalda y ahí risiente ah, está todo. Mal programado, está programado, para el, orto. Está programado no para el orto. No sea vos, pero a mí me está haciendo acordar la cierta parte del Last of Us 12. Yo no quería decir nada, pero sí. <risa> <risa> eh, entonces, eso, eso me da por los huevos. Pero loco, es eh, decir... De, si querés que no sea así que vos me estás poniendo una regla en el juego que me decís, no, lo tenés que matar como yo te digo bueno, hace que loco, yo apenas me acerco me pegue un culatazo en la nariz y me la haga pensar dos veces acercarme pero no que yo te la dos. No, que, no que yo te, lo, lo caga a palo, lo caga a palo le pegue, le pegue, le pegue loco, no, no pone ninguna resistencia pero para nada y cuando le encontré la vuelta al... Este, tedioso y bodrio Steel, porque es malísimo, de tirarle una latita y que loco te dé la espalda, lo maté en dos segundos. Es decir, no, no, no es que un malo que va a pelearlo un montón de veces te contrae en la vuelta. No, es facilísimo. Es facilísimo. Entonces te quedas con. ¡Eh! ¿Eh? Ya está. Y me hizo acordar mucho un juego de hace. voy a hablar del año 45. El MDK, el MDK, también en su momento un juegazo, un juegazo innovador. Cuando le gané en PC. El final fue una poronga Y el personaje tuyo se va corriendo Y se acuesta sobre las letras MDK Y ya está, crédito, se terminó Una verga Y vos decís... sí, me acuerdo. Y esto es igual, boludo Es malísimo, guacho Malísimo, al final es malísimo Bueno, eso es lo del Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider eh, Después, bueno Como estaba recontra enganchado con los Uncharted Y me faltaba el Uncharted Legacy Los Legacy, creo que Sí, Los Legacy de eh, los Legacy eh, lo bajé me lo compré ahí estaba baratito en Play Plus eh, en Play Plus y tiene el mismo puto error que el Tomb Raider en el sentido de que es eh, todo transcurre en, una, en un solo sector en un mundo semi abierto que es en la India lo único la gráfica se va a la reputísima madre es decir tener modo fotografía como el Uncharted 4 y te la pasás sacando foto porque se ve Nunca vi una selva tan copada. Es decir, cada patito, cada yuyito se mueve. El agua está. se ve tremendo. el agua, los camalotes, la fauna, la flora. Hermoso, todo es hermoso. Lo único malísimo es que no te vas de ahí. Está todo el tiempo ahí. Y es como una pequeña probadita de Uncharted. Es como que veo un chajá de crema resarpado. Pero te dan un poquito de crema y la cereza y nada más y viste es no, no llega a ser un completo Uncharted donde no no y tiene increíblemente tiene cosas que los ancharter anteriores no no me pasó nunca tiene errores de, de programación es decir vos la manejás a Chloe acá la, a la chica que estuvo en ancharter 2 que creíamos con el Damián que tenía la, la voz de elizabeth herley era que creíamos es pero muy no, parecida pero sí, no pero es no. no es la voz de ella ...tiene problemas de programación... ...es decir, vos saltás y... ...vos no estás acostumbrado a saltar y los ancharte ...y se agarran al toque... ...de cualquier parte que, que, que el juego está programado... ...para que te agarres, ¿no? Que, y acá no, acá es torpe... ...es torpe, no, 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 se, no se engancha enseguida... Eh, es, ...tiene problemas de jugabilidad... Eh, ...y yo no puede ser un ancharte con problemas de jugabilidad... ...sí, tiene problemas de jugabilidad... ...tiene problemas que a veces saltás... ...y tiene un glitch y queda en el medio de la nada... ...que eso no pasaba nunca... Eh, por lo menos a mí no me pasó nunca, en los otros Ancharter. Y tiene un, algo horrible que a mí no me gusta, que por eso no me gustan a veces los juegos de mundo abierto o mundo semiabierto, como es el caso de este, es que vos estás en un lugar que te manda el, la misión, digamos, dando vuelta, te manda de vuelta a un lugar que... Y vos decís, yo ya estuve acá. Yo esto ya, ya estuve en este lugar. El backtracking... Sí. Es una verga. Eso lo odio, <risas> lo odio, odio eso en un juego. Me parece perezoso eso. Y pasa un par de veces, ¿me entendés? Y a veces pasa no solamente que en el mismo lugar A veces están usando pedazos claro. De la gráfica En otro sector Y te lo están vendiendo como que un lugar nuevo Y eso me parece muy Lazy, pero muy Y, y además corto tiene nueve, nueve, Son nueve misiones Y se terminó y no tiene ningún momento memorable como fue el del Uncharted 2 del tren, el, el helicóptero que te persigue en el Uncharted 2, el avión en el Uncharted 3 o el barco en el Uncharted 3 o, o, el, o, el, corfo, ship o el, el, el ship 4. en el Uncharted 4 que es lo, está entre los mejores que jugué en mi vida esa parte. Es decir, tiene dos partes similares a... A, la que, a las que estuve contando pero no llega a ser lo mismo porque eso ya lo viste vos, ya lo viste y encima acá tiene hierros, tiene errores, es decir tiene esos errores de programación, es decir se nota bien que fue una cosa vamos a sacar un Uncharted más para hacer unos pesos y nada más, viste eh, así que en ese sentido un garrón para entenderlo no... un poquito para defenderlo
2: ¿Sí? un poquito nomás ¿Sí? <ríe> el <ríe> anchar de los leyes así como vos decís, eh, fue creado como un DLC barra stand game eh, por un grupo de dentro de Naughty Dog que estaba, eh, digamos, libre antes de que eh, cuando toda la gran mayoría de la gente empezó a trabajar en The Last of Us 2. Claro. O sea, lo, sac lo sacaron un poco para tantear el mercado porque de ahí viene lo de eh, el feminismo y todo ese tipo de cosas, uh -huh. eh, para el Mercado, para The Last of Us 2, y se enfocaron más en la historia que en la jugabilidad, porque literalmente el motor, la jugabilidad y los assets es todo lo mismo que ya tenían en, en Uncharted uh -huh. 4, o sea, no, no crearon nada nuevo para el juego, ya o sea, claro. estaba todo creado básicamente. Es, un, es lo mismo que se va a pasar ahora con el Spider-Man Miles Morales, uh -huh. el juego, la ciudad exactamente todo lo que vas a ver es todo lo mismo, Es exactamente no hay nada nuevo, los assets ya están todos creados. Simplemente es una historia nueva con un personaje nuevo y es eso, por eso sale más barato y o sea tampoco le podés pedir la gran cosa. Pero bueno, que tenga problemas técnicos ya es otro tema.
0: Claro. Eh, bueno, eso en lo que juego, después... Eh... Hace poco le, le había preguntado a usted en el grupo qué ver, si Casablanca, el joven Frankenstein o Doctor Strange Love, y bueno, ganó joven Frankenstein, la vi, eh, me gustó. Debo decir, no fue una película que estaba despanzurrándome de risa en el suelo diciendo, qué hijo de puta, no, era un... <risas> o era como el meme de que anda tanto dando vueltas de, de DiCaprio en Django, ¿viste? Esa cara ponía, digamos. Qué gracioso. <risa> me tomaré un trago más de brandy. Eh, era ese tipo de humor, digamos. No, 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 no me generó. Wow. Es decir, es eh, lógico que una película precursora eh, eh, es Mel Brooks. Mel Brooks siempre es respetable. Eh, si bien vi, vi un par de Mel Brooks, la verdad que mi favorita es la de, la de Drácula. La que él hace la parodia de Drácula, que no me voy a acordar. Sí, el nombre, la, pero Nielsen, sí. la de Leslie Nielsen. La de Nielsen me parece la mejor de él, que justamente va más o menos parecido a esto. Eh, acá lo que tiene es un personaje fenomenal, que ya lo dije, como es Igor. Igor se chorea la película. Es decir, todo. Si no estaría Igor, no sé qué hubiera pasado con esta peli, pero eh, Igor tiene los mejores chistes. Tiene muchos chistes sonzos, eh, otros que están muy bien logrados. Eh, yo no soy quien para criticar eh, Mel Brooks para nada. Es una opinión de uno más, no es ¿cierto? De alguien que la vio, nada más. Eh, me gustó, sí, claro que me gustó. Pero no, 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 no te puedo decir la mejor comedia que vi. Por favor, esto es no porque me estaría mintiendo, totalmente. Me parece que, ¿qué sé yo? Otras películas que no son de Mel group como Hot Shots o acá le pusieron ¿Dónde está el piloto? Me parecen mucho más graciosas. Y, y, y si bien más van muy parecida a la temática y van a la parodia, como Mel Brooks, me, me causaron más gracia. Mucho más gracia. Es decir, es así que te puedo asegurar que llega. Y todos sabemos allí. que la mejor es Top Secret. Top Secret es buenísima. Es buenísima. Top Secret es, es algo que no fue valorado en su momento. Tiene una pelea bajo el agua, coordinada bajo el agua. Escuchame. Eso es sí, sí. amor a, a la comedia. ¿Me entendés? No, como... La escena que está hecha
2: en reversa.
0: Esa, boludo, el, 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 el bibliotecario, la parte de la biblioteca, sí. es tremenda, boludo, es tremenda. No, no, Top Secret eh, con Val Kilmer, es genial, es genial. Eh, están también entre mis preferidas. Yo, yo, lógico, yo me quedo con toda la saga de la pistola desnuda, eh, Hot Shots y bueno, dónde está el piloto, me encanta y Top Secret. Y después esta, te digo así, soy sincero, no, no voy a mentir, no, no porque es Melgrove voy a decir es buenísimo y listo porque tiene el nombre Melgrove. No, esta es mi opinión. Y después eh, otra cosa que vi, que me había recomendado ya lo hice, lo recontra recomiendo a ustedes, véanlo porque es buenísimo, quizás ya lo han visto, que es el documental Gin An Anandi, que es de la actuación de Gene Carrey cuando hizo... De, de Andy justamente que era un cómico eh, eh, The Men in the Moon que la película de Men in the Moon que es muy buena, si la pueden ver también véanla, pues es buenísima, actúa Jim Carrey Danny DeVito, Courtney Love eh, es buenísima la película es buenísima pero el detrás de escena de lo que le pasaba a Jim Carrey mientras protagonizaba a, a este emblemático comediante es entrar al mundo Jim Carrey, onda, bienvenido al cerebro enfermo astrofiado que tiene Jim Carrey, es eso es un documental basado en cintas que tenía guardada Jim Carrey del backstage, de, de toda la filmación de esta peli de The Man in the Moon es increíble ¿saben con qué se los puedo comprar para que lo entiendan? a Robert Downey Jr. en Tropic Thunder cuando hacía del negro que una vez contó que hizo de Neil Armstrong y lo encontraron en un basurero en una caja tratando de aterrizar en la luna eh, vos decís, este loco está enfermo, se mete tanto en el personaje que está enfermo así está Jim Carrey, Jim Carrey no era que actuaba de Andy él creía que era Andy, todo el tiempo no solamente con el director, que es el, el gran, el genial uno de los mejores directores para mí, Milos Frontman, que es el director de Amadeus, que es mi película preferida de toda la vida. Y, y Milos le tiene una paciencia terrible. Danny De Vito le tiene una paciencia terrible. La familia de Andy, que él, lo ven a él, que lo interpreta como que es Andy, creen que es Andy que volvió. Porque lo hace tan perfecto que dicen, es como si mi hijo volvió. Y Jim Carrey, cuando encaró el proyecto, dijo que él estaba en la playa pensando cómo iba a encarar el papel, porque era alguien que él admiraba muchísimo. Según él, lo que cuenta, se le apareció Andy y le tocó el hombro y le dijo, "Deja que yo de acá en más voy a manejar yo. Y dice que eh, él no fue más él, es decir, todo el tiempo era Andy, todo a el la tiempo. Pelota. Sí. Es tremendo, el documental es tremendo. Les juro que es una de las mejores cosas que vi en documental en Netflix y me vi muchos. Eh, muy bueno, muy bueno. Realmente Jim Carrey está del, pero de la recontra verga, boludo. Yo no creí que estaba tan mal. Es decir, eh, además una cosa cuando hacer otra cosa verlo, eh, es decir, la gente no sabía cómo lidiar con él, el día a día de filmación. Porque vos decís, está filmando, qué sé yo, viste, ponele como cualquier filmación de cualquier película, ¿no? está filmando, bueno, listo, corte. Y lo conseguía, ¿me entendés? No, no, no. Cortó, sí, la escena cortó, pero él sigue en el papel. Encima, este mismo Andy tenía un altereo que se llamaba Tony. Así que él a veces venía de, de este otro personaje, Tony, que era detestable, que era un personaje gordo, panzón, medio vestido de Elvis Presley, eh, con prótesis en la nariz y en la, y en la pera, pero como Jim Carrey tan elástico, en un momento está hablando con, con Danny DeVito, creo que está hablando, y está fumando. Y el loco gira la cabeza así, te juro que es así, gira la cabeza así, agarra el cigarrillo y gira la mano por arriba de la cabeza y fuma como al revés y se transforma en Tony, de golpe, así. Lo ve que se, que se la cara le cambia todo y una mina que va pasando de, 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 de atrás, de, digamos que le acercan la comida o, o iluminación, todas esas cosas, dice, no, 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 dice, no me digas que está Tony, no, no, Tony no, no queremos a Tony, no. Y empieza a actuar como Tony de golpe, de golpe. Es decir, se transforma, es como si estás viendo el club de la pelea, ¿me entendés? Pero de verdad, es una esquizofrenia de la concha a su madre, boludo. No, no, no. Es muy buena. Es muy buena. Realmente... Lo que debe
1: haber sido elaborar con ese tipo. Porque...
0: Además, una cosa... Spoiler de la película. Bueno,
1: peli. no. La mujer. O sea...
0: Sí. Eh, eh, tipo, no, tema aparte. Sí.
2: No, no. Tema aparte. Cómo terminó la mujer. Claramente. O sea, vivir con Jim y no, no, no. no fue lo más saludable.
0: No. Además, que loco. Entre las últimas cosas que que hizo no, no acosaba a Emma Emma Watson no a Emma Stone la, la, todo el tiempo le dejó un video en YouTube todo me acuerdo pero eh, no lo que quería decir el personaje de Andy sin sin spoiler mucho bueno sí sí un spoiler pero para que lo entiendan eh, se agarra un cáncer terminal entonces como Jim Carrey está tan metido en el personaje, todo el bueno, ya no, no es que estás metido, es, es el loco, ¿me entendés? Es Andy, ya. Eh, todo, todo el tiempo tenés miedo que el loco se pegue un corchazo, ¿me entendés? Porque eh, yo no sé si hubieran mostrado, si alguna vez alguien llega a mostrar eh, Hill Lesher cuando hizo el Joker si no le pasó algo parecido. ¿Me entendés? ¿Y hasta qué punto llegan los actores? Yo creo que lo más cercano que te ha mostrado lo que hay atrás de Hollywood yo, en las cosas que he visto es este documental y Bojack son las dos cosas que más te muestran el tema, para mí el, el, lo, lo que pasa atrás
1: el, tema, el problema es el method acting que el method acting es lo que hizo Hitler como bien dijiste vos que los tipos no es que actúan sino que de alguna forma tratan de transformarse en el personaje y eso los hace mierda ¿no? o sea, fíjate sí. Fíjate cómo está Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis viene haciendo eso desde los 80. Sí. En todos los papeles que hace. Y obviamente no, no te hace bien. ¿viste?
0: No, te creas personaje distinto. Bueno, una, una tontería, pero vos, Marsopiel, que eras de escuchar eh, cuál es... ¿Vos te acordás que hacía de Moggy? La voz de Mogi, de Sí, e inolvidable el Mogi. Bueno, una vez, me acuerdo, en, en, una vez le dijo, se había peleado con Pergolini al aire, sé que se estaban peleando en serio, y Pergolini le dijo, esquizofrénico de mierda, ya vos no sabés ni cuál es ni tu voz. Y el loco salió al aire, se fue a la mierda, porque era verdad, él no encontraba ya su voz. Hacía tantas voces que se olvidó cuál era su voz. Y Pergolini, viste, como, es, eh, ácido, pero como a la concha su madre lo mató al loco lo mató eh, pero pasa esas cosas boludo interpretan a tantos personajes hacen tantas distintas caracterizaciones y voces que se olvidan quién son ellos es increíble también el documental muestra también eso el volver a ser Jim Carrey después de tanto tiempo siendo Andy eh, bueno y por último lo que vi que ahí si se quiere sumar el, el Don Nishi no sé si vos, Marsupial la viste. Fue Borat 2. Eh... ¿Sabés lo que tiene Borat 2? El tema que yo cuando vi la 1, hace 14 años atrás, creo que era aquí en DVD, la vi con mi hermano, era ver, onda,
4: ¿qué mierda
0: estoy viendo? Esos carteles en Kazajistán, todo con distorsiones, los créditos ya, ¿me entendés? Eh, ¿Quién es este tipo? Porque el actor no, yo no lo conocía Ahora es conocidísimo, pero en ese momento no lo conocía No tenía idea quién era Y digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? Es una comedia Pero es como cámara en mano eh, Es decir, está grabado pero con una cámara No de tanta calidad como, en el, como se usan en el cine Y lo que va pasando Tiene momentos En la 1 estoy hablando Que a mí me, me hizo despanzurrar de risa ...y no podía creer... ...lo que había visto... ...y después te enteraba en las noticias que, ...que era real... ...que el loco no estaba actuado todo eso... ...es decir, el único que sabía lo que estaba haciendo era él... ...pero lo demás alrededor no... Eh, ...y toda esa... ...innovación del personaje... ...la creación del personaje este Borat... ...que es un tarado... Eh, fue, ...fue muy... ...muy chocante y muy bien recibido... ...más allá de la crítica, ¿no? ...de distintos lados, pero fue, fue muy bueno... Y acá en Bora 2, Onda, cuando arrancó, ya con los mismos tipos de carteles, todos decían: ah, sí, viste, ya, ya sé quién es, ¿me entendés? Eh, me pasó en la peli, como comentaba antes en el grupo y acá también, no, no me causó mucha gracia o risa, sino que fue más todo el tiempo asombro y sorprendido de las cosas que hacía y, a, y hacerlo adelante de tanta gente y a, y a quién se lo hizo, ¿no? Eh, pero no no me, no no me causaba gracia, es decir, no 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 hubo un chiste que, que, que me haga... Por ejemplo, en la 1 el chiste de, nah, ese, ¿te acordás que lo hace con Pamela Anderson? Es genial, yo me cagué de risa. O cuando peleé en bola con el gordo, en bola 1. Es decir, eso no tuvo un momento para mí así. Para mí en esta no, no hubo un momento que me haga morir de risa, espansurrarme de risa. La,
1: la excursión en helicóptero a la
0: cosa. Esa la
1: libertad. Eso fue el dictador, de verdad.
0: El dictador para mí es su mejor peli. Para mí. Eh, sé que para muchos no, pero es un gusto personal esto. A mí, del dictador fue la que más me hizo rir de todas las que hizo él. ¿No pero... viste el, el,
1: hermano, el hermano Grimsby?
0: Ah, no, no, ni idea cuál es esa. Uh
1: no. No tiene que verla. El hermano Green. Es un Es buenísimo. Es, es la que es la que digamos el hermano de él sería James Bond, ¿entendés? Entonces él tiene que ir a buscar al hermano y es buenísimo
0: ¿no? no, la voy a buscar, la voy a buscar. Eh, así que Ishi, ¿eh, ¿vos viste Bora vos, 2? ¿Mar su piel al final o no?
1: No, no, pero comente, comente porque ah. no, no es una película que para mí me puedan spoilear, porque la, la voy a ver precisamente por lo que decías vos, por las cuestiones políticas y eso, no, no la veo como, como una historia
0: normal, digamos. ¿no? Está bien. Y si querés sí. agregar algo. Sí, es como que como
2: dice ese, Ami, como ese, para mí es más, tira más a documental tratando de hacer una crítica social que a la uno tratando de ser una película de comedia. Eh... Por lo que hablaba antes de que el tipo se le hacía imposible tra hacer un chiste vestido de Borat. O sea, en la segunda película, el loco pasa más vestido de, otro, de otra ropa, de otro personaje, que siendo Borat, básicamente. ¿Y, y cómo es? Y también lo que llevó a ser... Más complicado En la primera película Cuando él estaba bañándose en las aguas Así vestido Con ese Con ese espido O lo que sea sí. Que tenía Que contó Que estuvo eh, Estuvo al borde De que lo metieran eh, De que lo metieran Preso Y ejecutado Por hacer eso O sea Estuvo muy cerca Muchas veces Estuvo muy cerca De De pasarla muy mal Básicamente Y En el segundo Bueno O sea Es o sea, ya es conocido, no tuvo tantos problemas, pero mucha controversia, mucha controversia con las cosas que hizo y con las cosas que, que están pasando. Así que, la, la verdad a mí me gustó. Me he reído con un par de cosas cuando, cuando la hija va a la, a la reunión de las, de las feministas, eh, eh,
0: sí, como es no demócrata, las, ¿Las republicanas. ¿Las republicanas? Sí, sí, sí.
2: Es mor esa, esa parte es mortal, esa parte es mortal... Eh, la parte graciosa porque fue lo de como voy a decir lo de Rudy Giuliani y lo de lo del vicepresidente, la verdad que yo ya lo sabía por otro lado, pero verlo
3: <risa>
2: verlo así en en vivo y en directo es como que la puta o sea, qué, qué tanta qué tanta verdad hay acá.
0: Vos sabés lo pero... ahora pensando, perdón, lo que me hizo reír eh, cuando él se hizo pasar por el campesino Joe o algo así... O FAD o, Fad, o algo así. No sé, creo que era Joe... Vamos a ponerle Joe... Pero no sé si era Joe... Eh, y pasa a cantar una, una música country contra Obama... Adelante de todos los republicanos... Y claramente estaban todos los que son de la Liga Nacional de Rifles... Viste que están todos con M16... Y con pistola... Todos los republicanos ahí... Y él tira barbaridades tremendas hasta llega a ser el, el saludo nazi y un par lo hacen y se ríen y vos decís está perdido Estados Unidos, pero está completamente perdido, es decir, tiene gente que está de la. pero de la pija mal, pero muy, muy mal. Y, y vos decís, loco, él, él lo está agarrando para la joda, digamos, lo está jodiendo. Y, y pero los locos piensan así me entendés piensan que tenés que estar armado que tenés que pegarle un corchazo a todos los negros que no tenés que querer a nadie son pero lo peor que hay boludo eh, ese la verdad que ese momento cuando entró a cantar la canción contra Obama me, me hizo reír realmente me hizo reír porque además estaban muy bien editado las filmaciones de la cara de los que están ahí escuchando unos gordos con ametralladora o locos, claramente te vuelvo a decir, de ex Marines o Marines o, o miembros de la Liga Nacional de Rifle. Y esa gente está de la pija, boludo. Realmente, el mayor problema de Estados Unidos es el tema de las armas. No pueden tener tan fácil acceso a las armas, boludo. No, no. Están todo armados. Es decir, no te sí, puede agarrar la puteada sí. con nadie ahí.
2: Está en la Constitución.
0: Sí, la, o sea, la, la segunda em enmienda. ¿La quinta segunda o la segunda? En enmienda. La segunda. la segunda. Enmienda. Enmienda, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, eh, sí lo, lo muestra eso en Fahrenheit 911. Lo muestra Michael Moore. También explica todo el tema de la segunda enmienda. Es cualquiera. Realmente son una gente que con una persecuta y una paranoia y un odio y un racismo tremendo. Tremendo, realmente tremendo. Y bien hecho John Lander, otra vez. <ríe> volvemos, volvemos a, sí. a The Voice. Pero, ¿hay ¿eh, no, ¿eh, algo más, Y para decir de Borat?
2: Sí, la, la verdad que no. O sea, está buena para verla. Si sí, está interesado en todo el tema cultural y sociopolítico de, del país estadounidense, eh, suma un poco, pero bueno, o sea, no, no hay mucha... Si no te interesa eso, la verdad, hay, yo tenía un par de gente acá que me preguntaron qué tal estuvo y realmente no no sé si recomendarla para una persona común y corriente porque la verdad que no, no suma en absolutamente nada.
0: Claro, claro, sí, sí. más si no entiende ese tipo de humor, ¿viste? si no ha visto cosas... De, eh, nunca me sale bien el nombre, es, como es Cohen nomás me sale, pero no, no, el nombre compuesto... Sara Baron Cohen. Sara Baron Cohen. Sara Baron Cohen. Cohen. Eh, bueno, yo no tengo más nada para agregar. No sé si tiene algo más, si no ya vamos terminando.
2: Creo sí, que me acordé recién justamente hablando de esto que el otro día había un documental. Creo que lo pasé en el grupo. Eh, ¿Cómo era? Creo que te lo pasaba, Dami, el eh, Perfect Weapon o algo así se llama. Que básicamente básicamente? Locas cuatro.
3: Eso,
2: mm -hmm. No, ese, ese te lo pasé por el privado. <risa> eh, creo que se llama The Perfect Weapon O al, algo similar Que es básicamente un Es un documental que, que habla sobre Los ciberataques Y la historia de los ciberataques en Estados Unidos Principalmente por el, todo esto del tema de, Viste que Se dice que Rusia los atacó Y que liqueó lo, los emails De... de, de Hillary Clinton el, antes cuando perdió la, la, la última vez y ahora pasó exactamente lo mismo bueno cuentan toda la historia de todos estos ciberataques la verdad que está súper interesante si te interesa la, la, la tecnología si te interesa la ciberseguridad y si te, simplemente te interesa saber eh, para dónde nos estamos encarando porque ya estamos literalmente eh, eh, en este tema la verdad que el, el documental está muy bueno para resumirlo así nomás eh básicamente todos los métodos de ciberataque fueron creados por Estados Unidos y eventualmente o se los robaron o se los copiaron y básicamente todo lo que, los los que sufren uh -huh. claro el, o sea, básicamente todos los ataques que sufren son de, de sus propias armas básicamente se eh, acuerdan que hace un año o dos años atrás hubo un superataque inter, internacional que el meltdown o, no me acuerdo cómo se llamaba Que básicamente todos los microprocesadores De todo el mundo eran Estaban expuestos a ese ataque Que hicieron un montón de, de caos En un montón de países A un montón de empresas Porque básicamente todas las computadoras eran eh, Estaban afectadas por esto Bueno, básicamente Literalmente fue el COVID De una, un ciberataque O sea, Estados Unidos estaba trabajando En un arma ciberataque, Un arma Un eh, arma de esta de ciber, una ciberarma se la robaron y literalmente pudieron atacar a todo el mundo con esta ciberarma que, que Estados Unidos estaba, estaba atacando y y esto o sea te, también te cuenta que en todo esto se suma Irán se suma eh, Israel China Rusia que literalmente son potencias En... Eh, en ciberseguridad y en, ciber, en ciberdefensa, que, digo, cualquier país, o sea, no por decir Argentina, puede, puede ser Alemania, puede ser un montón de países, o sea, lo llega a agarrar uno, uno de estos países y lo hace percha, lo hace percha, o sea, atacan a Estados Unidos porque claramente Estados Unidos es el símbolo de poder y controlar a Estados Unidos o destruir a Estados Unidos sería mucho más, mucho más beneficioso que, qué sé yo, controlar Francia en este momento, por decir una cosa pero este, este documental está muy bueno porque te muestra te muestra, te, te pone a un montón de cosas que claramente no, nosotros no, no estamos o, o no estamos entendidos y te demuestra que muchachos si Irán quiere te hace un ciberataque te deja sin electricidad sin agua sin, sin nada te puede hacer volar una una planta nuclear si quiere o sea, de
1: matar todas... el cuatro, te, te apagan el país
0: claro
2: claro, claro. y y que no, no es irreal no es una ficción nada es algo que literalmente puede pasar y mientras más nos acerquemos a eso a las computadoras cuánticas y estas supercomputadoras que, que van a poder revolucionar un montón de industrias eh,
3: está,
2: va a estar bastante complicado todo este tema y nadie está, nadie está afuera de eso Como ahora o sea, Nadie está a salvo o sea, fíjate que lo que pasó en Estados Unidos En Brasil, en Argentina Con el tema de las elecciones Con los con Facebook Y con todo La fake news y todo eso Bueno, todos ciberataques Y todo, todo relacionado La verdad que muy bueno Para que le interese lo recomiendo totalmente Bien
1: Repetime el nombre de
2: Creo que era Perfect Weapon de Perfect Weapon O de Ultimate Weapon Una cosa así Ahora lo busco okay, y eso. lo paso buenísimo
0: Bien ¿Algo marsupial o vamos cerrando? Si no?
1: Eso es todo el reciclaje que puede aguantar papi Ya tengo ya di todas mis recomendaciones No vean el mech Y vean Broadchurch y jueguen a al jades
0: Bien eh, bueno, entonces vamos cerrando. Este fue el podcast de la fecha de recomendaciones. Eh, quien me acompañaron hoy era el marsupial del futuro hoy, también. Arriba Dirty. Ishida, como Martín, irlandés japonés. bien Y quien les habló fue Mauritox, Mauro, creador y director de este podcast. Y bueno, el que estuvo brevemente fue Waldo, el uruguayo. Y nos faltó hoy eh, Leo, Leo es el Yalo, Yalo Mancay, que es el creador de las reseñas de los podcasts que sube a Facebook y a Instagram. Así que estamos en diferentes redes sociales: estamos en Facebook, Instagram, Twitter, tenemos otro canal de YouTube, estamos sobre todo en Spotify, estamos hoy todavía en Mixcloud porque hay oyentes que me piden que lo, que lo suba a Mixcloud porque desde ahí lo descargan de forma muy legal. Así que, bueno, este es el podcast nuestro, se llama, nos llamamos Nerattack lo nuestro es una charla de amigos, como ya han visto, no está guionado absolutamente para nada. Así que espero que les haya gustado, si les gustó el programa, comenten, denle me gusta, compartan. Así que nos estamos viendo gente, nos vamos despidiendo, abrazo gente, chao
3: a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?